0: Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre Impacto? Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de Impacto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá acompanhando a gente, esse é mais um episódio do Alpacast, na nossa série O Que Não Te Contaram Sobre Impacto. A cada episódio, várias coisas interessantes aí sobre o tema. E hoje uma convidada especial, que é a Adélia Rodrigues, sócia gestora da gastronomia periférica, um negócio de impacto periférico, sem mais delongas. Dando aqui, agradecendo por ter aceito o nosso convite, Adélia. Quem é a Adélia na fila do pão? Bem-vinda.
0: Nossa, obrigada. É uma pergunta difícil, mas muito importante, que a gente não tá acostumado a falar de si, né? Com com liberdade, normalmente você tem ali três linhas para falar sobre o que você fez e não quem você é então é uma, uma pergunta que eu valorizo eu sou uma mulher nordestina periférica, desembarcada em São Paulo há muito tempo né a minha família é, tem bastante andanças por aí então a gente veio não diretamente eu sou nasci no Maranhão por conta da minha mãe trabalhar num projeto é, social que viajava o Brasil inteiro, mas a, a família dela tava alocada naquele momento em Brasília, e aí a gente vem para São Paulo para desembarcar numa quebrada importantíssima, porque me formou, né? Fez eu ser quem eu sou, que é a, o Jardim Boa Vista. Então, eu sou fruto dessas andanças. Quando eu chegou aqui, né? Em São Paulo, eu tinha muito sotaque, e isso me trazia muito desconforto, assim, na hora de falar. Eu tinha o bullying, né? De criança que não era fácil de aguentar, então eu, eu era mais calada, e aí em consequência eu me dedicava muito mais a estudar, a ler, né? Eu, eu tinha mais essa, essa força aí de estudar bastante para poder me colocar de uma outra forma. E aí isso fez me apaixonar por livros, o que me levou para psicologia, então sou uma psicóloga. Fui para projetos sociais, então a vida inteira eu só tive ou consultório ou, ou trabalhei em ONG. Trabalhei numa organização social muito importante, que é a Fundação Julita, com mais de 60 anos ali na Zona Sul. Zona Sul tem é, o meu coração, eu amo, né? Trabalhei com juventude muito tempo, que é a faixa etária que eu... Curto, que eu dizia que ninguém queria, eu queria. Porque aqui você precisa de verdade dialogar, convencer, trazer pontos verdadeiros. Você não consegue ludibriar um, um jovem, né? Você precisa de verdade vivenciar com ele o processo, acreditar ele, entender que você tá junto. Então, foi importantíssimo passar por lá. E aí, depois eu fui para o mundo de novo, né? Então, eu sou essa pessoa das andanças. Eu queria é, que aquilo que a gente desenhou na nossa cabeça fosse multiplicado em muitos lugares, né? Aí ah, eu chego na gastronomia. Então, uma mulher de múltiplos interesses e, e, e múltiplas andanças.
1: Justamente isso que eu ia te perguntar, a bela trajetória. Né? Como, é que, como é que a gastronomia periférica cruza aí com essa jornada sua?
0: Pois é, a gastronomia periférica ela já existia, né? ela é um projeto idealizado, era como um projeto idealizado pelo Edson, de quando ele volta de Portugal, querer trabalhar a questão de aproveitamento total, que é muito forte na Europa, né? em países que passaram por guerras declaradas, que a gente também passa por guerras não declaradas, aqui no, no nosso país. E aí, essa ideia do aproveitamento total era o que ele queria espalhar pela periferia. A Edson chega como educador dentro do programa que eu coordenava, que era de juventude, nessa ONG que eu falei. E aí, a gente demora até um tempo para se conectar, porque eu coordenava manhã, tarde e noite. Então, então, a gente tinha um desafio de pensar todo o universo de mundo do trabalho é, dessa organização, que a gente não chamava geração de renda, nem jovem aprendiz, a gente chamava de mundo do trabalho. Então, como é que você pensa o seu projeto de vida Sendo uma pessoa da periferia Como é que você entende que etapas você quer vivenciar Só que dentro desse, desse programa Um da, dos cursos Que mais movimentava jovens Era o de cozinha E aí o Edson entra para dar, dar aula Nesse curso de cozinha A gente entende que os nossos pensamentos Eles se cruzam, né, muitas vezes A alimentação sempre foi uma coisa muito forte A psicologia diz, né, que o afeto Ele tá no, no alimento Aí tem esse viés mais psicológico e mais individual. E também tem o viés que eu sempre acreditei que tudo é político, né? Então, aquilo que é plantado e aquilo que deixou de ser plantado, aquilo que é valorizado e aquilo que é desvalorizado enquanto comida tem a ver com noções políticas e com noções, inclusive, de colonização, né?
1: Nossa, genial essa trajetória. E aí, hoje, o, o, a gastronomia periférica é uma empresa... Como é que está constituída?
0: Desde que a gente montou a escola... Então, quando eu entro, eram oficinas aí quando a gente se conecta, a gente resolve só fazer isso, então eu saio da organização ele também, pra gente poder investir todo o nosso tempo e o nosso dinheiro nisso, e aí já virou uma escola e já virou uma, uma empresa, né? Então tem um CNPJ de empresa, a gente não é uma ONG, porque entendi que podia é, gerar o próprio dinheiro, que é uma problemática gigantesca nas ONGs, né? Você encerrar um projeto, porque você não tem dinheiro para continuar e você não pode vender um serviço. Então, como a gente nasceu sem muita grana, a gente já tinha a ideia de vamos vender alguns serviços para a gente conseguir custear é, a nossa escola e oferecer ela de maneira gratuita para quem é periférico.
1: É a civirologia, né? Como Sim, presente, total. Né? Aí eu <risos> total. te pergunto, então, fechando esse primeiro bloco, vocês sempre, é, desde quando vocês se identificaram com essa discussão, com essa agenda de negócio de impacto periférico?
0: Olha, eu acho que a gente nem sabia que a gente fazia um negócio de impacto, né? Você só descobre depois que alguém diz para você. É, eu sabia que um modelo de organização social, né, de uma ONG, eu não queria nem ele, porque a gente ia ficar limitado em, algum, em alguns pontos, que não tem a ver só com o dinheiro, mas também com a execução, porque eu não queria ter uma sede nem o Edson, a gente queria estar espalhado em vários lugares, né? isso também seria uma, uma limitação, de fazer parcerias com diversas pessoas, de estar em algum momento num território e daqui a pouco estar em outro, né? então a gente tinha várias ideias diferentes. Quando a gente se aproxima, principalmente, acho que quem foi muito importante a gente na, no, no nosso início para essa consciência do que era um negócio, foi a banca. A gente se aproxima né, da banca que estava começando a trabalhar essas questões dentro ali do, do território da Sul, a gente começa a se identificar e quase fazer um checklist. Né? falou pô, eu, eu atendo a todos esses pontos aqui. Vai ver, eu sou um negócio de impacto, né? E aí a gente é, foi acelerado até dentro da, da NIP. É, no primeiro ano a gente não passou e o feedback foi muito bom. Quando a gente não passou, a gente teve consciência de que a gente precisava organizar Melhor determinados pontos para poder jogar para o mundo, né, como, como um negócio de impacto. E quando a gente volta na segunda inscrição, né, no segundo ano, para tentar essa aceleração e a gente entra, a gente conseguiu entender o, o tamanho do nosso trabalho.
1: Nossa, fantástico, Adélia, que trajetória bacana. Eu vou pular para o segundo bloco que eu quero pegar esse gancho aqui, que é. Você citou no início que vocês tinham um incômodo de ser ONG pela questão financeira, né? de gerar receita, parar de pé. Eu queria começar a por aí. Hoje, a gastronomia periférica como é que para de pé financeiramente?
0: Hoje é muito diferente do começo, tá? No começo a gente tinha mesmo que casar um, um investimento de... existiu sim uma pessoa que desde o início, assim que a gente entendeu que a gente queria montar uma escola sem ter a, ela fisicamente é, uma ex-chefe do Edson que comandava uma linha, né, de, de muitos restaurantes, de restaurantes de refeições coletivas dentro de várias empresas, ela investiu um dinheiro, é, mas era um dinheiro era curto, inclusive, então a gente se virava aí com os eventos, porque era uma coisa que as pessoas também se interessavam pelas bandeiras que a gente levantava dentro da alimentação, que comer aquilo que a gente dizia, né? Fazia. Mas hoje em dia a gente para de pé, não mais com os eventos, porque não tem, inclusive na pandemia, mas com o investimento de marcas, né? As marcas entenderam o quanto é importante não só as áreas sociais dessas marcas, mas a área de marketing, inclusive, quanto é uma relação ganha-ganha. Eu invisto nesse, nesse negócio e, ao mesmo tempo, eu tenho visibilidade, eu posso, inclusive, é, contratar pessoas formadas por eles, de alguma forma. Então, virou mesmo uma relação ganha-ganha com as marcas. Eu, hoje em dia, a gente tem três grandes quatro grandes marcas aportando, três comerciais e uma, né, que é um logotipo muito importante, que é a Fundação Tia de que é uma das que mais aporta dinheiro na gente, a gente realizar um curso que fomenta empreendedorismo ali na, na região da Zona Leste, né, dentro da área de cozinha. Então, ou seja, qualificar aí quem teve que se vir irá fazer coisas para vender e que agora é, tá querendo estruturar um pouco melhor isso para conseguir sobreviver, né, com
1: esse negócio. Que bacana, né? Vocês estão é, é um negócio estruturado que tem parceiros, clientes, né? Parceiros/barre clientes. Aí eu, queria, eu queria explorar esse ponto especificamente porque existe sempre um tabu é, de, se, de nos relacionarmos com marcas, grandes marcas. Essa discussão ela ocorre aí dentro assim, de questões ideológicas, dilemas. Como que vocês lidam? Não precisa nem citar nenhuma marca, mas em geral como que vocês lidam com essa discussão?
0: Olha, Fábio, eu acho que o fato de serem duas pessoas gerindo esse negócio, né, dois sócios, faz com que a gente esteja em questionamento o tempo todo. Tudo que chega, parece que já é uma regra dentro da nossa cabeça de fazer o contraponto, sabe? Então, isso é um, um, um ponto muito positivo. Talvez para algumas pessoas fosse cansativo, mas entre eu e o Edson isso é um ponto positivo. A gente sempre tá olhando os prós e contras de se associar. Na verdade, sempre vai ter prós e contras. Nenhuma marca é 100%, e também 100% boazinha, nem 100% má, né? Então tem pontos, sim, a gente tem muita liberdade, acho que tem o nosso discurso, ele tem tanta potência e você consegue vê-lo na prática, que a gente consegue até para essas marcas dizer exatamente o que a gente pensa sobre elas, olha, aqui eu acho que você tá falhando, aqui se você precisar da gente, não é a minha área exatamente, mas se você precisar da gente, como a gente é de dentro da periferia, como a gente levanta essas bandeiras, a gente também pode bater um papo sobre isso, então a gente se coloca é, na ideia de que tudo bem se você não souber ainda é, fazer, porque talvez quem esteja dentro das empresas venha de um outro de uma outra gama, né, da sociedade que tá só pensando sobre periferia e nunca viveu na periferia mas a partir do momento que a gente dividir com você, aí você tem uma obrigação, então a gente faz sempre esse contraponto de uma maneira muito respeitosa, né?
1: Nossa, genial é, deixa eu explorar mais esse ponto você trouxe a relação saudável e, e transparente de vocês com com cada marca, excelente, porque é sempre uma relação de aprendizado mútuo. É, e eu queria trazer essa discussão para um outro prisma agora que é vocês, na relação de vocês com o território, vocês escutam falas do tipo, ah, esses aí se venderam para as grandes marcas? Como é que vocês lidam com isso? Com
0: certeza. Na verdade, acho que diretamente assim, ah, vocês se venderam, não, porque é isso, né? Vai precisar discutir com a gente. E aí, quem que banca também uma discussão? É muito mais fácil é, você ouvir dizer que alguém disse, do que a pessoa sentar com você diretamente e falar mas por que, que vocês estão com essa marca? Por que, que esse é o patrocinador de vocês? É, mu é muito raro alguém sentar e de fato perguntar, acho que isso é uma falha social nossa, de falar mal e não de discutir quais são os pontos que levaram até ali, sabe? Mas eu não me incomodo não, eu acho que essa ideia de que você precisa explicar tudo antes para se justificar pode até soar um pouco pior, né? O que a gente sempre diz é assim, olha essa marca, ela pode não ser 100% adequada para todo mundo, para essa sociedade. Mas o que a gente está fazendo, eu te garanto que é. Então, o que eu faço com o dinheiro que ela me dá é 100% adequado, né? É aquilo que a gente entende que as pessoas precisam. A gente tá formando um monte de gente aí que não teria oportunidade. Então, é melhor eu não pegar esse dinheiro e deixar que ela invista em outra coisa ou é melhor eu pegar esse dinheiro e fazer uma potência periférica com ele, sabe? Então, é, não me incomoda... É, a ideia de ser vendido, mas ela também nunca veio diretamente, veio sempre um, um que diz pro outro, que diz pro outro tá no meio do caminho, é muito é muito diferente, né, você não é nem periferia só, e também não é a, a marca, então esse meio do caminho, ele sofre pressões dos dois lados, a gente já aprendeu a lidar com elas.
1: Fantástico, é vocês trazem para um contexto, né a questão, e, e existe um, uma clareza das relações ninguém entra de óculos cor-de-rosa numa relação dessa.
0: Exato e... Acho
1: que isso está muito claro, tanto do lado de vocês quanto do lado da empresa. Existe uma relação de interesses mútuos, na medida em que seja possível ambos ganharem né, dentro do possível. Acho que isso faz a, a relação andar para frente e gerar valor para outras pessoas. Acho que isso é muito claro. Bacana, bacana essa visão. né? Uma visão as pessoas não gostam, mas queira ou não, uma visão política né, das relações. Acho que isso é muito claro. Deixa eu entrar nesse tema. Você acha que, sendo um negócio de impacto periférico, trazendo essa trajetória de vocês de luta, de contestação, de discussão né, de base. Você acha que faz falta a gente tratar o, a agenda mais política nas discussões de negócios de impacto?
0: Com certeza. Até desmistificando essa ideia de política partidária apenas, né? As pessoas têm uma versão é, de discutir política porque elas acham que política sempre vai ter que ser ou esse, ou esse partido ou aquele. Você nem parece que você nem tem outras coisas além de dois pontos, né? E tudo é política. O que a gente está fazendo aqui agora é política. O que a gente faz no cotidiano é política, o que a gente come o que a gente não consegue comer quais são as escolhas que fazem antes de chegar né? a, a nossa vez de escolher então aquilo que vai parar no mercado aquilo que vai parar né, no posto de gasolina tudo isso é político, então se a gente não pensar toda essa estrutura é, enquanto sociedade, como é que eu digo que eu consigo pensar o meu negócio? Ele não está descolado da sociedade, então ele não está consequentemente ele não está descolado da política também, né?
1: Genial, Adélia vocês, você, né, a gente apresenta aqui como sócia é, gestora da gastronomia periférica, e eu queria que você trouxesse um pouco uma visão de um negócio que tem uma caminhada, tem já clientes, está bem estruturado, né? Já viveu dias muito piores, hoje está num momento muito melhor. Então, mas assim, mesmo assim as pessoas acham que vocês estão nadando de braçada, né? Então eu queria que você trouxesse uma realidade mais assim, vou usar a metáfora aqui de como é que é a pia, né? Do, da gastronomia periférica, né? Como é que vocês lidam com essa, essa questão mais interna de arrumar a casa, né? Conta um pouco esses bastidores aqui pra gente.
0: Ni... Olha, os bastidores é um dá um podcast só, só sobre isso, de muitos episódios. Eu acho que tem esse, essa romantização, né? essa idealização, na verdade, do que é a gastronomia periférica, porque sim, a gente cresceu muito nesses quatro, quase cinco anos né? em que a gente é, se juntou e resolveu criar esse negócio. Mas existe também um, isso que você falou, todo o bastidor que as pessoas às vezes também não querem saber. É muito comum a gente sempre dizer seja para os nossos alunos ou para quem vem trabalhar com a gente olha você precisa entender o que é a gastronomia periférica de verdade ela não é aquilo que você vê na rede social ela também não é aquilo que você vê na TV a gastronomia periférica é muito trabalho então a gente trabalha todos os dias muito né você tem que tentar equilibrar com outras frentes né então né, não necessariamente a gente faz só isso a gente precisa estar tá em múltiplos lugares para as pessoas continuarem falando da gente para as pessoas continuarem tendo interesse isso gerar mais visibilidade para o trabalho que a gente faz. Então, eu não posso simplesmente só mergulhar no universo da escola, por exemplo. Eu tenho que mergulhar no universo da escola, eu tenho que dar entrevista, eu tenho que trazer essa fala em palestras, em outras coisas, em outros desenhos de, de trabalho, para que isso se fortaleça. Além disso, tem o processo de captação. É óbvio que quando a gente pensa em fazer, a gente pensa em fazer para um grupo pequeno, que foi o primeiro, de 15, 20 alunos, e agora a gente está tá chegando até o final desse ano com mais ou menos uns 250, então a gente mudou muito né, nesse caminho, teve que aprender diversas coisas, tem que lidar com diversos desafios, que é adequar um monte de coisas para o conceito e para e a vivência da periferia, trazer mais investimento, fazer muita coisa com pouco dinheiro, que é o, o que mais acontece no dia a dia, entender de tudo um pouco, então você tem que entender de rede social, tem que entender de, de financeiras, tem que entender de jurídicos, tem que entender de milhares de coisas e ainda assim ter uma escuta acolhedora, porque às vezes você precisa ouvir um aluno ou um professor que é periférico também, tá passando pela mesma situação dos nossos alunos, né? Então, é um universo gigantesco que não é fácil, não. Em resumo,
1: você tem que ser ninja, né? Acho que é isso. Tem que não ser é ninja. <risos> tem que ser um que povo, legal.
0: né? Tem que ser um povo. Mas é, é, quando você descobre o propósito, sem romantizar mesmo, né? Mas quando você descobre o, o propósito do que você quer fazer, você só vai, você não tem como não fazer, né? Não tem como voltar para trás e dizer aqui é um, um lugar mais confortável, vou parar aqui. Não, você vai seguindo, você fala tá, cheguei em, em 50, agora eu quero chegar em 100, agora em 250, agora eu quero ir para outros estados, e aí a gente vai vai nessa crescente.
1: Eu já quero voltar nessa discussão de escala, mas antes dela eu queria voltar na romantização, quero perguntar de forma muito direta, você, Edson, já pensaram em desistir?
0: Olha, acho que o Edson não, eu já. <risos> na verdade, eu tive essa conversa com ele no primeiro no primeiro ano, de disse, Edson, acho que não vai dar para mim, porque eu sou aí uma mulher que faz o próprio corte, que tem um filho para criar, que dou conta da minha própria vida. Não que ele não faça isso, mas vivenciar o empreendedorismo sendo mulher é muito muito mais difícil, né? Desde coisas simples do tipo, quem vai ficar com meu filho enquanto eu estiver fazendo isso? Coisas que parecem muito bobas, mas que atravessam o universo desse negócio gigantesco. Até ouvir coisas que são muito desagradáveis, né? Do tipo, olha, prefiro que ele fale porque, sei lá, a gente prefere ele falando do que você. Nada pessoal. E você sabe que são os que são questões de gênero, né? Enfim, que a, que a ideia é muito diferente. Da, na prática, é muito diferente o, a, a equidade de gênero que se coloca aí no, no mercado, né? Ela não é dessa forma. E ela não sendo dessa forma, era muito difícil no primeiro ano. Aí eu falei, ah, acho que eu não vou dar conta. não, Talvez eu não consiga pagar as minhas contas daqui a tanto tempo. E aí eu vou precisar procurar um, um emprego. <risos> eu falei, vou ter que procurar outra coisa para fazer. Ele, não, calma, vai dar certo. Vamos pensar mais seis meses nisso. Se em seis meses não der, a gente pensar pensa uma outra alternativa. Aí, naqueles seis meses, deslanchou de vez. Ele é muito... Ele é muito diferente de mim, assim. Então, eu, eu sou muito a pessoa do detalhe, do, né? Da minúcia. E a cabeça dele tá lá na frente e fica lá. Eu sou a, a pessoa da, da construção do presente, né? Então, eu acho que esse complemento, ele é importante até pra, pra gente não, não desistir, pra gente concretizar também aquilo que vem sendo sonhado, né? Mas eu pensei, sim.
1: Por isso que vem dando certo, né? Porque esse complemento, é. né? Ixi, isso é fantástico. Eu vou voltar nessa discussão da escala, né? Porque existe um glamour, uma fetização da escala, tudo é escalável, tudo tem que ser escalável, né? E para periférico isso é o buraco é mais embaixo. Eu queria que você trouxesse essa discussão, como é que vocês lidam com essa reflexão de escala?
0: É um desafio porque até quem investe dinheiro, né? Nesse processo, é, sempre acha que dá para fazer mais, né? Ah, mas se você diminuir aqui, aí eu digo olha, eu não mexo na qualidade do que eu entrego, a não ser que seja para aumentar. Quando alguém veio buscar, que a maioria foi isso, quando alguém veio buscar a parceria com a gente, é, de fato, sabia que a gente entregava um trabalho único, né? Sem, sem é, demagogia, é isso mesmo que a gente entrega. A gente não entrega só uma, uma formação técnica, a gente entrega também um cuidado com esse ser humano. Não existe cozinha sem ter um cozinheiro ou uma cozinheira. Não existe essa prática sem ter pessoas. A gente precisa humanizar o processo. Então, a gente sabe que, que nenhuma outra escola tem feito isso, né? Ou se faz, não faz no, no, nos moldes que a gente coloca no mundo. E aí, quando é para mexer, eu falo, só se for para mais qualidade. Eu não diminuo a qualidade de, desse processo que eu tô fazendo. E isso, óbvio, impacta em você segurar. Durante um tempo, a gente segurou muito. A gente veio crescer muito mais, criar escala com o processo do EAD, que a gente foi obrigado a ir dentro dele, né? A gente foi obrigado, por conta da pandemia, a criar uma outra forma de, de ensinar gastronomia. E aí, essa outra forma foi criar o nosso nosso próprio curso EAD. E aí você descobre que nenhum EAD funcionava a periferia. Então você se mete num outro BO muito maior, que é como é que eu crio possibilidade das pessoas estudarem? Eu hoje, eu continuo morando na Zona Oeste. Já andei em vários bairros, né? Eu adoro a Zona Oeste, principalmente por uma questão política em relação ao estudo do meu filho, que quero que estude numa escola pública e estuda numa escola muito legal aqui no Butantan. O que eu ia dizer a gente teve que aprender o, o, a fazer um EAD para a periferia, onde a gente coloca né? internet no celular dos alunos onde a gente tem que mandar o um insumo em casa, onde a gente tem que fazer um outro desenho, mas isso trouxe por mais que traga muito mais trabalho porque você tem que fazer um conteúdo né? e uma estrutura de curso muito bem pensada para esse público, trouxe a gente a possibilidade de a gente chegar em lugares que eu nunca imaginei, então a gente está em três estados diferentes hoje em dia com um mês de inscrição que a gente fez esse ano, 1.200 pessoas se inscreveram, então eu fiquei tipo muito chocada, porque a gente nunca teve tanto Inscrição é, para um curso nosso, e, e eu acho que a tendência é só crescer, crescer com essa ideia de que preciso manter a qualidade, não posso entregar nunca menos, sempre mais, né?
1: Nossa, belo número, três estados, incrível, muito hum. bom mesmo. É, deixa eu voltar, deixa eu, A gente sempre nesse bloco pergunta para quem a gente está entrevistando, para dividir conosco aqui, quem está nos ouvindo, um perrengue. Eu acho que certamente perrengues não faltam, né? Então, que você pudesse dividir um que fosse assim didático, emblemático.
0: Oh, os perrengues são um dos mais variados, desde desde quando a gente estava no presencial. A você conseguir fazer com que as pessoas entendam qual é a estrutura dessa escola, então esse negócio ele se ele se dá presencialmente no encontro entre a nossa metodologia e um espaço físico. E a gente colocar esse esse curso para rodar muitas vezes gerava uma desconfiança do tipo, tá, mas vocês vão vir com é, equipamento com com, vão contribuir, e aí tudo isso de graça. Então o perrengue era convencer. Teve lugares que falaram, ah, a gente não quer porque acho que não é para a gente. E você nitidamente conseguia perceber que era uma desconfiança. Tem esse tipo de perrengue, tem perrengue do tipo, quando você lida com, com grandes marcas, quanto maior a, é, a marca, maior o tempo, inclusive, é, em relação a pagamento. Então você tem que ter um, um fundo de caixa muito grande para conseguir rodar um tempo Tempo, até aquele dinheiro entrar, até você conseguir equilibrar suas contas novamente. Então, você tem que trabalhar muito para ter essa, essa frente, né? esse fôlego, para dar conta dos momentos em que está fechando o contrato, até ir para a empresa, até ir para outra, é, outra escala, e aí volta, e aí refaz, aí olha o jurídico, aí volta mais vezes. A gente não ser uma ONG também confunde muito as marcas, são perrengues, são diversos. Porque eu faço como doação, ou eu faço como prestação de serviço, isso. O que, que vocês são? Não sei dizer o que vocês são. Fica confuso para eles também. Então, a gente meio que tá ensinando para todo mundo quem a gente é, assim. Só que às vezes é muito difícil. Isso demora, demanda tempo, demanda dinheiro, né? Então tem perrengues em várias, em várias escalas. Desde a escala no território, e eu nem falei da escala do aluno. A gente divide em duas trilhas, né? O, o processo de aprendizagem. Tá, eu fiz a trilha 1. Vocês vão me dizer em algum momento que a trilha 2 eu vou ter que pagar? Porque normalmente é assim. Te dá um de graça e o outro você tem que pagar. Então você tem que... É, o perrengue também é convencer o aluno de que ele não vai ter que pagar lá na frente, de que pode ficar, a gente vai estar tá com você e isso é o, é o seu direito estudar, sabe? Então perrengues são inúmeros. Nossa,
1: perrengues não faltam, genial, não. A se dividir, muito bom. Bom, fechando esse, último, esse segundo bloco para a gente ir para o final, você trouxe várias coisas interessantes aqui, né? Muito rico. Eu queria fazer uma última provocação que é a seguinte: vocês notam, vocês né, percebem que há uma entre negócios de impacto periférico? Rola uma puxadinha de tapete? Rola né, assim uma cotovelada assim, nesses, nessa galera que tá nessa mesma trilha? Ou isso é uma viagem da minha parte?
0: Eu não acho que é uma viagem que você convive com muitos negócios de impacto. Então, provavelmente você escuta bastante esse tipo de coisa. Do tipo, ah, fulano faz, mas talvez né, não faça tão bem. Eu acho que acontece, sim. Mas não chega tanto pra gente. A gente com conseguiu construir, e aí eu falo que é construir mesmo, porque no início eu ouvia muito, né? Eu ouvia todas as coisas, eu continuo escutando muitos processos, né? Muitas opiniões, mas hoje em dia elas, elas ganham um outro lugar dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu não gosto de falar mal, por exemplo, do trabalho de uma outra mulher, porque isso é, um, é um, um valor que eu criei pra mim, eu não vou falar mal do trabalho de uma outra mulher. Ela tá errada? Bom, ela tá fazendo do jeito que ela imagina que é o certo, né? O outro empreendedor tá fazendo do jeito que ele imagina que é o certo. Porque de verdade, se eu não sentei ali para bater aquele papo, para entender as entranhas desse negócio, sou eu que posso criticar? Não posso, né? E isso eu tenho que pensar, porque quando alguém olha pro meu negócio, deve ter essa opinião também, tipo, ah, mas tá com a marca tal, ou tá fazendo de tal forma, né? É, não, não é muito legal, mas ninguém sentou pra conversar, então eu acho que é, eu tenho essa premissa de não falar mal dos, dos outros negócios, de tentar não criticar é, outros negócios sociais, mas óbvio, são pessoas, né? Vai rolar isso, e vai rolar até porque tem muita gente parecida no mesmo segmento. E eu acho que também o, o, o mercado acaba colocando em competições. Ah, eu já lidei com um fulano que faz a mesma coisa que você. A mesma coisa, não sei, faz do jeito dele, eu faço do meu jeito, né? Então, eu acho que a, a, a nossa competitividade ela é alimentada, acho que também muito é, propositalmente, sabe? É, é um jeito da gente perder mais tempo discutindo entre a gente do que, de fato, discutindo outras posições de poder. Eu acredito que é assim.
1: Interessante. Então a dica boa para quem está ouvindo, né? Vocês se fecharam entre vocês no bom sentido, filtram o que vem, e o que interessa é o que é válido para vocês, né? Acho que isso está claro, né? Obviamente Sim. virão falas, caras e bocas, mas eu acho que é a capacidade de cada um de lidar, filtrar e seguir para frente, né? Relativizar o que venha, né? Acho que isso é importante. Exato. Bem bacana. Acho que é um aprendizado. O que o...
0: É, e o que o empreendedor menos tem é tempo, né? Se você perder seu tempo é, discutindo sobre um negócio que não é seu, ou numa competição que no fim das contas não vai te dar em nada, você fala mas pra que eu tô fazendo isso mesmo? Ah, pra isso? Ah, então eu não tenho tempo, então desculpa, não vou gastar com isso, então acho que é um é pensar que o bem mais precioso do, do empreendedor é mesmo é, o tempo, e aí eu vou gastar ele tendo ideias, né, estruturando o meu processo e não nessa competição aí sem propósito.
1: Nossa, genial. Adélia, vamos pro último bloco aqui, acho que é muito bom, você toca vários pontos super interessantes. Pra gente fechar o terceiro bloco, a gente sempre pede dicas. A primeira pergunta que eu faço para você é, se vocês estivessem começando hoje a gastronomia periférica com a cabeça, com a vivência que vocês têm hoje, o que vocês fariam diferente?
0: Nossa, eu acho que nada. <risos> nada porque tudo que a gente passou foi aprendizado, né? Então, talvez eu não, eu não tivesse essa estrutura que eu tenho agora. Para você ter uma ideia, no início, no primeiro ano da nossa escola, a gente investiu num espaço ali na Chácara Santana, reformou todo o espaço, ele continua lá. E aí a gente resolveu que a gente queria ser de cara um restaurante-escola. Só que diferente do restaurante escolas que a gente já tinha ouvido falar, a gente funcionava todos os dias, a todo momento. Então isso tinha um desgaste de vida e também um desgaste do próprio aluno também, que muitas vezes passava na frente do restaurante, tinha uma aula teórica para assistir, passava na frente, via lotado, falava, ah, eu fui lá ajudar o meu amigo hoje estava na escala de estágio. E aí você não ia na aula, na aula prática. É, na aula teórica, desculpa. E aí o que, que a gente aprendeu? Pro ano seguinte, a gente disse, não, vamos criar sistemas diferentes, a gente vai fazer toda a parte de uma cozinha de estudo mesmo, que não tem interferência de público nem nada, a nossa relação com o público vai ser quando sair para eventos ou para estágios em restaurantes de, de pessoas que a gente encaminha, já mudou mas se eu não tivesse passado por isso eu não teria aprendido, então eu acho que cada passo de evolução que a gente muda muito cada passo de evolução que a gente dá é, é importante, e é importante até enquanto empreendedora para eu dizer para outras pessoas. Não, olha, isso aqui você pode encurtar, isso aqui você pode fazer de uma outra forma, né? Isso aqui eu, eu levei um tombo literalmente desse jeito, né? Então, se você puder não fazer isso para que você não caia também, já que a gente trabalha com empreendedoras, eu acho que é importante. Então, tudo, tudo é válido.
1: Fantástico. Adélia, para fechar, deixa uma dica aí para a galera que tá escutando a gente, uma série, um livro, um filme, o que, que tá te tocando nesses momentos, assim? E, e deixa claro o Merchan, né? quem quer seguir a gastronomia periférica, onde que encontra você
0: Boa, vou puxar muito para as questões gastronômicas, mesmo um pouco para as questões de negócio, mas é porque isso tem me tocado muito da gente entender, a periferia tem muito se identificado muito com reality shows de gastronomia, que às vezes, né, coloca a gente sempre numa outra cultura que não a nossa então, acho que queria dar a dica de um classicão, assim, de gastronomia né, de, na verdade, história da alimentação do Brasil, do Câmara Cascudo porque conta, né, dessa Dessa conversão do que já existia enquanto comida aqui e do que a gente dizia, né, é, que, que era técnica, e que depois quem chegou foi dizendo que a gente não tinha técnica nenhuma, e que até hoje muitos dos processos, né, indígenas, muitos dos processos africanos que a gente tem, e muito de, dessa mescla com os portugueses, está tá na nossa identidade, então é importante para a gente saber para onde a gente está indo e descobrir quem a gente é, e isso é para quem trabalha com gastronomia e para quem não trabalha também, e aí acho que de dica de série, a última que eu assisti, que é aí que tá, né? Eu tô estudando sociologia agora por conta da gastronomia, então eu tô muito nesse universo da importância desse, desse lugar de, de se conhecer, né? É, eu assisti uma série, acho que foi nesse final de semana, que passou, muito legal, que é Da África aos Estados Unidos, então é sobre um jornalista gastronômico que vai fazendo toda essa pesquisa, né? Desse universo que ele vive, né? No, em estados muito negros ali no, nos Estados Unidos, com práticas muito ligadas à África, mas ele começa na África fazendo esse caminho todo entendendo que é o, o que é comida lá, entendendo o que é costume dos povos né? e isso conta muito de como a gente se comporta até hoje, então eu sinto muito a gente estudar mais a Revolução Francesa do que a nossa própria história, então é muito triste pensar isso nas escolas, né? que a gente fica lá decorando um monte de coisa é, do, do continente europeu, que também interfere na nossa, na nossa vida, mas pouco sobre, sobre esse lugar de de onde a gente veio, pra gente descobrir pra onde a gente tá indo, né?
1: Belas dicas, Adélia. Pra fechar, então, deixa aí o Merchan, quem quer seguir a Gastronomia Periférica, onde que encontra vocês?
0: Boa! Encontra a gente no arroba Periférica no Instagram. A gente tem também o gastronomiaperiférica.com.br pra quem tiver interesse também de entender tudo que a gente faz. Inclusive, de se inscrever pros nossos cursos lá, tem o link de, de inscrição, né? Facebook, LinkedIn, Gastronomia Periférica e só chamar a gente que a gente está à disposição
1: aí. Adélia, muito obrigado. Ótimo papo. Adorei mesmo. Você trouxe várias coisas super ricas aqui para discussão. Então, deixo aqui um, um agradecimento especial. E para quem está ouvindo a gente, um grande abraço. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.
0: Alpacast. Jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito, um produto Alpa, Jornalismo de Impacto.